0: La lengua materna es nuestro primer instrumento para comunicar ideas y sentimientos. La aprendemos en la infancia y nos permite relacionarnos con el entorno y construir una identidad propia. Cuando una lengua muere, se pierde la memoria de una comunidad, sus tradiciones, valores y saberes. El Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora cada 21 de febrero, es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística para un país y sus habitantes. Hoy, quédate con nosotros, porque hablaremos de las acciones que se llevan a cabo en nuestro país para fortalecer las lenguas originarias.
1: Gracias, bienvenidos a este programa de Jueves de Diálogos en Confianza. Conversaremos, sí, de la lengua materna, de la importancia que tiene, de lo que significa y por qué un país como el nuestro, México, es tan rico en la diversidad lingüística. Y esto, ¿cómo nos coloca? ¿cuál responsabilidad es la que tenemos los ciudadanos de preservar la lengua materna, del respeto que se debe tener a estas lenguas y lo que, como bien decía Oscar Virués ocurre cuando una lengua muere, que es lo que no deseamos. Así que si ustedes que nos ven en alguna parte de la República Mexicana y son defensores de su lengua materna, quieren participar con nosotros esta mañana, bienvenidos, este programa es para ustedes y para todos los interesados en el tema, como todo lo que tratamos aquí en Diálogos en Confianza. Pendiente siempre de ustedes, de su
2: comunicación, Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Buenos días. Lupita, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo, con los especialistas y, por supuesto, con nuestra querida audiencia.
1: Muy bien, pues también queremos agradecer a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo y en esta ocasión Jimena Raya. Ellas van a alternar a lo largo del programa precisamente sobre este tema de la lengua materna. Y les presento a nuestros invitados esta mañana con mucho gusto, Liliana Patricio Galván. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Cómo se diría buenos días en tu lengua? Muy. 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 ¿Tu lengua es? Mije. Mije. Ahí está Liliana para que la vayan conociendo. Licenciada en Derecho, ex becaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Programa para Líderes Indígenas 2014, cofundadora del proyecto Cihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León. Interesante esta mañana lo que nos va a compartir Lilia, Jorge Miguel Cocompech. ¿Cómo estás Jorge? Bien, muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. ¿Estás representando tú a qué región maya?
3: Pues, la región peninsular, porque el maya que se habla ya es el uh -huh. maya peninsular. Uh -huh. Algunos lo denominan maya yucateco. Yo nací en Calquín y Campeche.
1: Muy bien, Jorge. Pues sí. aquí estaremos conversando sobre ti y la lengua que esta mañana representas, poeta, narrador, ensayista y traductor. Gracias, Jorge. Luz María Lepe Lira, ¿cómo estás, Luz María?
4: Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias Muy por bien. acompañarnos. Doctora en teoría de la literatura comparada, coordinadora del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es profesora de la Maestría de Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, investigadora y escritora. Nuestros panelistas esta mañana y bueno, a ellos les agradecemos y a ustedes también su conexión y permanencia en este programa. Y empezaríamos revisando el concepto que, que hoy vamos a, a platicar aquí en diálogo sobre la lengua materna. ¿Qué es una lengua materna? Lilia. Buenos días. Bueno, la lengua materna no es,
5: se refiere específicamente o solo a lenguas indígenas, sino uh -huh. la primera lengua que todas las personas hablamos este, al momento que comenzamos a hablar. No podemos decir que al momento de nacer, pero la primera lengua que tenemos. Entonces, tanto es lengua materna, el español, inglés, francés, como las lenguas indígenas. Uh -huh. Esas es la, son las lenguas maternas. Oye, y
1: por ejemplo, nosotros tenemos intérpretes en lengua de señas mexicana. ¿Esto también se considera parte de la sí, de porque una lengua materna? Sí, es lo que
5: empiezan ellos. Lo primero que una persona para comunicarse emplea ¿no? como una primera lengua y esta puede ser de señas o incluso las de la lectura braille. ¿no? Es su lengua, es lo que conocen ellos.
1: Claro, de entrada, uh -huh. eh, eh, la lengua que manejamos, con la que nos expresamos, la que escuchamos... Y la que recibimos como, como enseñanza también. Exacto. Jorge, la lengua materna, ¿por qué es importante eh, hablar de la lengua materna?
3: Bueno, porque es la lengua que uno con la que lo amamantan. El Me niño oye. o la niña, cuando nacen, están pegados todavía a la mamá. Y entonces la, lo primero que oímos en la comunicación entre el papá, los hermanos y los mayores, es esa lengua, y esa lengua está pegada a la madre. Seguramente...
1: Desde ahí hay poesía. Desde porque... ahí
3: hay poesía, desde ahí hay poesía, la ternura, claro. la caricia, la sonrisa de los pequeños, ahí está el primer verso, en una sonrisa de un niño.
1: Qué padre, qué lindo lo que nos dices. Cuéntanos sobre la lengua materna, el concepto, cómo lo explicamos a la audiencia.
4: Pues me, me parece que ya lo, lo explicaron uh -huh. muy bien. Es la primera lengua, la, la lengua con la que aprendemos a, a estar en el mundo, con la que nos humanizamos. Y por eso, como decía Lilia, pues todas son lenguas maternas. Todas. Y, y los niños eh, van aprendiendo, o hay niños que, que pueden ir aprendiendo dos lenguas, pero digamos que la, la primera... Esa es la que consideramos la lengua materna. Esa es la que consideramos. Y además, en, en un país como el nuestro,
1: donde hay una gran diversidad cultural, el hablar de la lengua materna es un temazo porque hay mucho de dónde abarcar y también mucho de qué ocuparse y preocuparse. ¿Cómo, cómo ves el panorama de la preservación de las lenguas eh, aquí en nuestro país?
5: Yo creo que conforme pasen los años uh -huh. y el tiempo... Eh, sobre todo de las tecnologías, no porque sean malas, ¿no? Sí. Pero eh, un niño más pequeño cada vez tiene más acceso a las tecnologías y eso te... las tecnologías, el Internet te va llevando a que existen otras lenguas aparte de la que conoces, ¿no? Yo solo conocía... yo antes no sabía que era indígena, ¿no? Porque vivía en una comunidad donde todo, uh -huh. todos éramos iguales y sabíamos que la persona que venía de fuera, pues, le llamábamos en mije a, a Guts, ¿no? Que venía de fuera y que su lengua era un tanto oscura porque no la entendíamos. Pero hoy día, yo veo con mis sobrinas que la tecnología, el internet y todo eso, ellas hablan más español que mije, aunque lo entiendan. Y yo creo que desde ahí hay que empezar a preocuparse de cómo los jóvenes y los niños eh, eh, siguen conservando las lenguas indígenas, porque todas están en riesgo. Y cada vez más. Entonces, si estas lenguas no se promueven eh, en igual magnitud que otras lenguas como el español y el inglés, Tendremos que preocuparnos todos claro. y no solamente en las personas indígenas, uh -huh. sino perder la diversidad que existe en el país y en el mundo.
1: Y que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo que nos caracteriza. Vamos a ver esta historia maravillosa de quien ha sabido defender su lengua, eh, el náhuatl. Ella es Diana Karina Flores, músico tradicional de la hu de huasteca hidalguense. Nos platica su historia. Vamos a
6: conocerla. <risa> Nano toca Diana Karina Flores de la Cruz, Egua, Tohuaco, primero, Huautla, Hidalgo. Hablo la lengua náhuatl o mexicano de la Huasteca Hidalguense. Se piensa que la lengua es solamente esta forma de hablar, de comunicarse pero la lengua consigo tiene toda eh, una historia y una forma de construir el conocimiento. Desde mi punto de vista también me da una forma de saber de dónde vengo, de saber mi raíz. Yo el trabajo que ahora tengo y en el que pienso contribuir en la revitalización y la permanencia de, de una de las variantes del náhuatl, que es el náhuatl de la huasteca hidalguense, también conocido como mexicano. Entonces, esos, con estos proyectos musicales artísticos, es mi forma de contribuir y de hacer pensar, decir y sentir que seguimos aquí, que vamos a seguir, que nuestras lenguas son importantes, que los hablantes y las hablantes somos importantes no porque hayamos estudiado, el oficio que tengamos no es relevante, sino que hagamos uso en todos los ámbitos y espacios donde estemos. Entonces les invito a todas y todos, desde chicos a grandes, a que aprendan otras lenguas porque también eh, con eso nos aperturamos a tener otras formas de entender ¿En dónde estamos, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer sin olvidar nuestro origen?
7: ¡Uh! ¡Te
8: amo yo también! <risa>
1: Pues por supuesto que la escuchamos y es, son sonidos distintos a los que ahora estamos acostumbrados más a, a, al español, pero el recuperar esta, esta memoria histórica también es muy importante. Todo esto es conocimiento, nos habla de identidad, nos habla de lo de lo que somos y de lo que querimos, queremos seguir siendo porque bien nos decían en el testimonio, seguiremos aquí los hablantes y no queremos desaparecer, ¿no, Luzma?
4: Sí, pues es muy importante conocer esta diversidad. Como bien han dicho, en América Latina, México es el segundo país con mayor diversidad lingüística después de Brasil. Y en el mundo es, es uno de los países donde hay más, más diversidad. ¿no? Y eso significa pues, una riqueza enorme en, en función de los esquemas de pensamiento. O sea, si pensamos que esta diversidad parte de 11 familias lingüísticas y pensamos que el español, y las lenguas latinas son, son solamente un tronco, una familia, y de ahí tenemos pues, el español, el francés, el inglés, el catalán, eh, el italiano, o sea, todas esas, pero al final son una familia, y nos imaginamos que México tiene 11 familias, entonces podemos e empezar a entender la gran diversidad que eso significa, y la forma en que, la, las diferentes, los diferentes naciones, los diferentes pueblos han entendido y sostenido su propia lengua en una, en un contexto a veces adverso o muy diferente, claro entonces y, y es, es muy importante. Y, y eso, eso también
1: nos habla de, de la responsabilidad que tenemos las generaciones actuales, las autoridades y los mismos hablantes de estas lenguas de ayudar a preservarlas, escuchábamos la música. La música es, es, es también poesía, Jorge. La música también nos conecta y nos mueve muchos sentimientos. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas esta forma de expresión a través de la música con esta lengua?
3: Pero no solamente en esa lengua, sino en otras lenguas también han ocupado la cumbia, el rock, el uh -huh. reggae. Uh -huh. Hay un disco que circula en la península, que se llama la reggae en maya. Entonces, aprovechar todos estos recursos para la permanencia de claro. las lenguas es importante, sobre todo en la música, porque se nos pega más fácil. ¿Sí? Y podemos estar cantando, bailando este, con, con la música. Eh, y qué bueno que los creadores musicales se acerquen a nosotros o juntos hagamos este, música porque eso es para que sea un asidero y no desaparezcan. Las lenguas ahora no solamente están amenazadas por las condiciones que se dan, sino por una... Hace En enero se envió un... por la Consejería Jurídica de la Presidencia, se envió una iniciativa para fusionar al Inali con el INPI. El INPI es una institución para proyectos de carácter eh, de desarrollo y, y, y el Inali debe prevalecer. Yo he sostenido y sostengo que el presidente se puede convertir en el nerón de las lenguas indígenas si pasa su iniciativa y es aprobada por los diputados que en lugar de mostrarse con conciencia social y con conciencia étnica y cultural se convierten en incondicionales al servicio del poderoso de turno. Eso tenemos que decirlo con el respeto. Algunas... Claro. Medidas y disposiciones del presidente, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero esta vez le vamos a decir no. No, señor presidente, ni tiene que estar andar pidiendo perdón a España. Demasiado se robaron. Demasiado se han llevado y se siguen llevando. Con el perdón, no nos devuelven lo robado y nos resucitan los muertos. Y disculpen que tenga de ser no, fuerte, bueno, pero es... hay que decirlo.
1: Hay, hay, hay libertad de expresión y, y Muchas gracias, gracias por compartir. Tu punto de vista, Jorge, lo que veíamos también en esta expresión a través del video con la música que ya nos decía Jorge que no solo en náhuatl es como se están expresando para conectar con diversas eh, formas de, de energía, de pensar y de ser para preservar las lenguas, es esto que, que pues no tiene vuelta de hoja, hay cosas, hay palabras, hay frases, hay momentos que solo se pueden expresar en lengua indígena y no hay manera de, de traducirse. Y esto es muy valioso también y es parte de las lenguas. Sí, eh,
5: los indígenas y seguramente cualquier eh, persona que tenga una lengua materna diferente en la que se comunica en un entorno eh, o en un eh, momento dado, tiene una concepción del mundo muy diferente. Ahorita claro. hablábamos de la música y al menos para los mijes y seguramente para la gran parte de los pueblos indígenas aquí en México, que es lo que conozco, el, la música forma parte muy importante de, de la vida. Si alguien, eh, un bautizo o <risa> música, se muere, al menos en mi comunidad la muerte sí duele la ausencia, pero se acompaña el trayecto de, de iglesia, de casa, iglesia, iglesia, con panteón, música. con música, uh -huh. ¿no? Y hasta hay marchas para eso. Para todo hay música, siempre, siempre. Pero la, la música es parte también de la concepción, ¿no? Porque hay una... Hay música para la tristeza, hay música para el baile. ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, nuestra concepción del mundo no tan fácilmente se explica. Yo de repente le explicaba a algunos amigos, no soy buena en inglés, ¿no? Pero les decía, es como un chiste que tú escuchas en inglés y al traducirlo al español, Bien, pues no, pierde no toda puedes. gracia. Y lo que único que queda a veces es adaptar las lenguas. Pero en esa adaptación se va a perder una parte que no puedes recuperar, ¿no? Y esa parte es la esencia. O sea, la esencia no es tangible y no la puedes este, escribir y que quede ahí. Te tienes que involucrar en una comunidad, en un pueblo, hasta lo más profundo, en ceremonias, en todo, para poder entender y tener la misma visión que tenemos cada uno de nosotros. ¿no? Porque siempre dicen, cada cabeza es un mundo, cada cultura es un mundo, cada persona tiene una propia concepción. Nos pudieron haber educado a todos en casa igual, pero el carácter y tu esencia es única. Y eso mismo se va perdiendo cuando se va este, traduciendo. Y se trata de mantener, ¿no? Por ejemplo, acá el compañero Jorge, que él es intérprete y traductor, uh -huh. pues él tiene que buscar cómo plasmar esa esencia claro. para que siga manteniendo todo, ¿no? O sea, no, para que lo que la otra persona lea en español se asemeje muchísimo a lo que está en May, a lo que está en es Pero la esencia... Es solo eso que podemos conservar cada persona desde nuestra lengua materna, desde nuestra propia cosmovisión, de cómo vemos el
1: mundo. ¿no? Imagínate ¿Cuál es el qué, mundo para ¿Qué responsabilidad mí? tienen también los hablantes en ese sentido? ¿no? Sí, sí, sí,
5: porque tenemos que poderlo transmitir. ¿no? O sea, por ejemplo, mi esposo no es este, Mije, él es Agots, son Agots de aquí en la Ciudad de México, y él está eh, aprendiendo. Porque yo concibo el mundo de una forma diferente. Y él de una forma diferente. ¿A ¿A son ¿Qué más, es el eh, Gente de fuera, ¿no? mm. gente de ciudad. Pero oh es lengua boca. Y la, oh, a god's, a gods es oscuro, que uh -huh. no le entendemos. ¿no? Entonces, para él es um, lidiar con desde el otro lado. Porque yo antes veía esa parte y lo sigo viendo con mi papá, que es una persona 80% monolingüe. Uh -huh. Cuando viene aquí a la Ciudad de México, eh, él me dice, es que yo me perdería claro. si, fuere, pues, si yo me pongo en su lugar. Y yo mm. recuerdo cuando migré a Nuevo León, pues yo no sabía que era indígena, ¿no? Hasta que tuve mi choque cultural y saber que no era igual a los demás, que era diferente, sí sientes, bueno, al menos yo sentí que era un, era un mundo oscuro y que tenía que irlo aprendiendo poco a poco. Igual con mi papá, eso pasa, ¿no? O sea, ir aprendiendo poco a poco el español... Pero, uh, por ejemplo, a Abraham le pasa lo mismo, ir aprendiendo poco a poco la lengua mije. Pero qué responsabilidad podérselo transmitir, pero sin esa violencia que claro. yo sufrí con mi choque claro. cultural. Entonces, para, para meterse a, a las, al mundo eh, de, una, de una persona, la cosmovisión, cosmovisión de una persona, no basta solo aprender la lengua, sino hay que aprender qué significa la lengua. Exactamente. Y, ¿Y sobre todo... Qué?
1: para, yo creo que para no sentirse solos en esta idea de, de, de un mundo al que llegas, donde cómo te mueves, cómo te expresas, te sientes indefenso porque no hay con quién te comuniques sí. directamente. ¿De qué manera se establece ese lazo, esa conexión? ¿Se han estado quedando solos eh, quienes representan a las, a las lenguas indígenas en nuestro país? Sabemos que hay muchos y hay muchas comunidades vivas, vibrantes. Ahí vemos en la música que está... Eh, expresando esta, esta lengua viva. Pero si lo vemos en general, ya como el bosque completo, como dicen, ¿se han estado quedando solos? ¿Los hemos dejado solos?
4: Sí. Yo creo que sí, es una responsabilidad de todos los mexicanos, ¿no? Es una responsabilidad eh, general, común uh -huh. para nosotros, darnos cuenta de eso, ¿no? Que, que han estado y que los hemos dejado solos por muchos años y que si las lenguas han sobrevivido ha sido de verdad por mutuo propio porque porque es porque han sido valientes porque a pesar de la migración o de irse a Estados Unidos, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México, sí. los los paisanos migrantes tienen comunidades de hablantes muy grandes. Y el fenómeno es muy interesante porque justo lo que decías, están están solos allá en el inglés con con muchas dificultades y el refugio sigue siendo su cultura y su esencia y su lengua. Y a veces los niños, eh, hijos de estos migrantes, pasan de su lengua al inglés. Sí, claro, y sí. casi que no necesitan el español dependiendo en qué lugar están viviendo. Y, y esas redes son, son ejemplo de las cosas que podríamos hacer. Aquí también, ¿no?, entre nosotros mismos, porque ellos han sido capaces de sostener la lengua, sostener la comunidad, sostener las alianzas de solidaridad y además transmitir, ¿no? Y, y, y esa, pues como, como decimos, tendríamos que pensar cuáles son los elementos eh, institucionales, gubernamentales en sus diferentes niveles, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. ¿Cuál es la función que podemos tener desde las universidades, la educación? ¿Y cuáles son los lazos comunitarios que tendríamos que hacer más allá de las instituciones? ¿no? Claro, es muy importante, Nati. Pues
2: ya tenemos participación aquí en las redes sociales, Lupita. Aro nos dice, es muy importante preservar nuestra lengua materna, porque es una forma de contactarnos con nuestros ancestros, sus conocimientos y sus saberes. Es una forma de conformar nuestro propio mundo. También nos dice Rubí, México es un país con una gran diversidad lingüística y es responsabilidad de todos tomar acción para no permitir que se pierdan nuestras lenguas originarias. Y finalmente también nos comparte Raúl, una parte muy importante para garantizar los derechos humanos es que todas las personas puedan llevar a cabo todas las actividades de su vida cotidiana, ya sea ir a comprar, ir a la escuela, tomar el transporte público, ir al trabajo y poder comunicarse con los demás en su lengua materna. Y es algo que actualmente en nuestro país no es posible. Hablar de preservar lenguas maternas es también hablar de derechos humanos, nos dice Raúl Lupita. Claro. Les comparto uno más. También nos dicen, al oír sobre el gran número de lenguas maternas que hay en nuestro país, me preocupa pensar que, por ejemplo, si alguien necesita atención médica y no sabe hablar español, serán pocos o casi inexistentes los lugares donde se le pueda brindar atención en su lengua. Nos comparte Alma una preocupación de cómo Muy las real. personas que hablan una lengua diferente al español no pueden tener acceso como nosotros, ¿no? los que hablamos español, a los servicios que se deben ofrecer. Y yo les quiero recordar que Diálogos en Confianza está en todas las redes sociales. Recuerden que las transmisiones se pueden ver a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, también tenemos Instagram y también hay un blog de Diálogos en Confianza. Ahí les vamos a compartir muchas recomendaciones de libros de instituciones para que ustedes profundicen más en los temas que aquí tratamos en el programa Lupita, así que yo estoy muy pendiente y les voy a estar compartiendo lo que nos diga la audiencia
1: Muy bien y recuerden que el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y la manera en que nosotros la generación actual podemos contribuir a que este día se siga conmemorando es precisamente con los comentarios y la riqueza cultural de quienes la representan retomarla, escucharlos y aprender ¿Por qué no? Una nueva lengua, una lengua originaria de nuestro país. Creo que ese sería un gran reto que nos podemos poner, así como nos gusta estudiar inglés, como queremos prepararnos en francés, también sería muy oportuno aprender una lengua nuestra, una lengua que viene de nuestras raíces y que seguramente si el inglés se nos dificulta y el francés también nos cuesta trabajo pronunciarlo, por naturaleza y quizá hasta por genética en nuestro ADN, no nos resultaría tan, tan difícil, Jorge, iniciar con esta iniciativa de una nueva lengua.
3: Mira, yo sostengo que por las toneladas de dinero que le puedan meter al INPI, la LINAL y la Dirección de Educación Indígena y a todas las instituciones creadas expresamente para la salvaguarda de las lenguas, si estas no se conservan y se reproducen en la familia, están condenadas a morir. Creo que es importante pasarlo a las nuevas generaciones. Eso es lo más importante, que después las instituciones favorecen, auspician otros recursos para el apoyo de su salvaguarda y protección. Eso está muy bien. Por eso la importancia de preservar el INALI como una institución autónoma, que diseñes las políticas públicas porque está integrado por los pueblos que allí están representados. A mí me parece eso muy importante. Al principio decían ustedes qué hacer con los nuevos instrumentos de tecnología. Miren. Se puede enseñar maya, yo lo hago a través del WhatsApp, sí. porque les mando cómo se escribe, les mando la pronunciación, les pido que lo pronuncien, que si hay un problema que se me atoran con una vocal rearticulada, lo volvemos a hacer y ahí queda, pero Muy sí bien, podemos hacerlo.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Diálogos después del corte.
0: Una lengua es mucho más que un medio de comunicación, es la condición misma de nuestra humanidad. En ella se sedimentan nuestros valores, nuestras creencias, nuestra identidad. Audrey Osley, directora general de la UNESCO.
8: Y
2: estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana viernes en nuestros temas de pareja no se pierdan la emisión. Vamos a hablar sobre aquellas parejas que solamente están juntos por apariencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen alguna pareja que digan, aquí ya no hay amor, aquí ya no hay conexión, pero siguen juntos y ante la sociedad aparentan que todo está muy bien y que son una gran pareja? Y es que muchas veces tendemos a aparentar lo que no tenemos porque justamente en el aspecto amoroso tener una pareja estable y con la que los demás piensen que somos felices es una manera en la que sentimos que estamos teniendo éxito o que estamos cumpliendo con lo que se espera de tener una relación de pareja. Pero vamos a reflexionar sobre cuáles son las implicaciones de estar con alguien a quien probablemente ya ni siquiera conocemos, a quien probablemente ya ni amamos cuáles son las implicaciones que tiene a nivel personal y por qué nos aferramos a estar en relaciones y en aparentar cuando ya no hay amor. De eso vamos a platicar mañana aquí en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, de Twitter y de YouTube y más comentarios que nos han dejado. ¿Qué es lo que se está haciendo para preservar todas las lenguas maternas de nuestro país? Nos pregunta Sonia. También nos dice Sandra, qué importante es también que los hablantes de lenguas indígenas tengan acceso a los servicios de salud, educación y por supuesto también asesoría legal en su lengua. Y finalmente nos comparte Diego, cuando muere una lengua se pierde una parte de la humanidad sin duda alguna. Ahora, ya hemos mencionado que nuestro país tiene un gran número de lenguas maternas, no solamente el español. ¿En qué regiones se hablan? ¿Cuáles son esas lenguas? Vamos a ver esta información.
0: Nuestro país tiene una gran diversidad lingüística que es importante proteger, ya que cada lengua es el medio de comunicación de una comunidad y la forma en que ésta preserva sus tradiciones y saberes. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, la población hablante de lengua materna es de 7.364.645, es decir, 6.1% de la población total. Los estados con mayor número de población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Entre las lenguas más habladas, predomina el náhuatl, seguido del maya, celtal, sotzil, mixteca, zapoteca y otomí. Las lenguas que se encuentran en alto riesgo de desaparición porque tienen muy pocos hablantes son aguacateco, quicapú, ayapaneco, quiligua, oluteco, teco, ixil, catoc, cacchiquel y cucapá. Impulsar acciones para la preservación de las lenguas es necesario y nos involucra a todas y todos, ya que las lenguas indígenas aportan conocimientos únicos y otras formas para comprender nuestro entorno y el mundo.
1: Información muy valiosa que nos habla del contexto de lo que significan las lenguas en nuestro país. Nos decías, Luzma... 11 familias únicamente. Aquí tenemos un programa en el 11, 68 voces, 68 corazones, que nos remitía precisamente al estudio de la preservación de las lenguas. Eh, ¿En qué nos, eh, ¿en qué nos eh, refiere precisamente el tener estas cifras? Eh, si estamos viendo que hay algunas que han logrado sobrevivir y otras no.
7: Mm,
4: pues... Eh, creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, el número de hablantes ha disminuido mucho y eh, si la lengua nos enseña y, la, y los más jóvenes no la hablan, pues es una lengua que va desplazándose y que va desapareciendo y evidentemente hay eh, pueblos o comunidades que, que se alejaron más, las lenguas que se mencionaron ahora sí. son lenguas del norte del país y, y, y fue también es un proceso, no. Este, muchas de estas poblaciones, pues se alejaron a las montañas, a la sierra. Y las condiciones son muy duras y digamos que se sostuvieron en parte por eso, por eso, digamos que, que tienen pocos hablantes. Pero también justo esas condiciones y no tener como todos los accesos y tampoco la transmisión hace que cada vez sean menos hablantes. ¿no? ¿Se puede dar marcha atrás a este a este proceso? Eh, eh, ¿Es un reto que podemos enfrentar? Sí, yo creo que igual que los grandes retos que tiene esta generación, o sea, pensando en, en el sí. mundo, en el, en el cambio climático, es lo mismo y es igual de urgente. O sea, podemos como, estamos en el tope del de límite uh -huh. y podemos eh, regresar, pero tenemos que hacer muchas cosas, muchas personas al mismo tiempo. Uh -huh. porque, porque implicaría... Eh, a, a tener apoyos para que vuelva a hablarse, para que las personas que no somos hablantes aprendamos, para que las personas que ya son hablantes tengan todos los espacios y puedan generar otras acciones eh, de revitalización y para que sea de verdad un derecho humano básico, el derecho lingüístico, el derecho a vivir, a estar, a tener
1: todo en tu propia lengua. Eh, pensaría, por ejemplo, en una política pública que nos permitiera, por eh, cuestión de obligación en, en el nivel básico de educación, eh, tener, eh, así como hay español, que hubiera una lengua. Pero, ¿cuál escoges? Eh? De todas, ¿no? También no, sí. eh, eh, lo que estamos viendo y lo que nos decía Oscar Viruez, eh, aguacateco, quicapu, teco, ixil. Cucapa. Son nombres que incluso nos resultan ajenos y son las lenguas que están desapareciendo. ¿A cuál le das prioridad en la enseñanza si estamos viendo que hay unas que se están asfixiando, se están extinguiendo y están pidiendo auxilio? No nos queremos ir.
5: Sí, pues es que de, en el país son 68 lenguas, ¿no? uh -huh. 364 variantes hasta ahora registradas pero no todas están registradas y de pronto también eh, ha, ha habido otras lenguas que han tenido como mayor presencia y mayor trabajo, porque son claro. cercanas. No sé, el acceso a esas comunidades es mucho más fácil, ¿no? O sea, la situación geográfica también afecta. Sin duda. Y, por ejemplo, los del norte, que son Kikapu, Kiliwa y todos los que están acá no. en el norte, ellos tienen más cercanía con Estados Unidos, ¿No? Y entonces se ven obligados a aprender otras lenguas, a las condiciones quizás si no hay un acceso a un derecho humano como es el agua, lo van a buscar y se empiezan a alejar de las comunidades de origen. Y eso mismo ¿No? hace que las lenguas se vayan perdiendo. O sea, el, Hay muchas situaciones que ayudan o por no decir que provocan claro, que las lenguas claro. se vayan perdiendo, pero elegir a una sola eh, no lo vamos a poder hacer. Tendríamos que trabajar por regiones, por zonas, o sea, políticas públicas particularizadas, ¿no? O sea, eso hay modelos, modelos propios uh -huh. que no van a ser para todos, porque Exacto. no podemos trabajar a todos como uno solo, por eso se llaman diversidades. Eh, homogenizarlos, pues vamos a perder en ese camino mucho, sino hay que hacer políticas públicas eh, particulares, pertinentes, con cada comunidad, no porque sea una misma lengua requiere de las mismas características de atención. Habrá unas que requieran más, uh -huh. porque quizá las personas no están en este mundo alfabetizado de escritura en español, uh
1: -huh. ¿no?
5: A lo mejor, eh, pues no, no concebimos eso como claro. educación. La educación es diferente para, para mí, como persona indígena es diferente, y yo tengo demasiado conocimiento pero a lo mejor no escolarizado. Entonces, cómo volvemos a esas comunidades que no tienen esta sí. habilidad de escribir en un sistema que es castellanizado en su propia lengua, ¿no? Entonces, sí se requieren de políticas pero particulares y que se trabaje en sus propias regiones, en sus propias comunidades, Muy no bien. del escritorio para allá, sino en la propia
3: comunidad.
1: Jorge, ¿querías comentar?
3: Comentar algo, por ejemplo, hace 15 días hablaba con un amigo de... Ella de Campeche, y me decían que la Secretaría de Educación de Campeche todavía no había nombrado, después de que ya tiene más de seis meses, o que va a ser un año, que Laida Sansores es gobernadora de ese estado, no han nombrado al jefe del Departamento de Educación Indígena, ¿Mm? que tiene mucho que ver con lo que ahorita nos comenta este, la compañía Patrilia. Pat Entonces... Tenemos que hacer esto en cada región, irlo reforzando. Claro. Y aquí en la Ciudad de México pues, se tienen otras opciones porque habemos muchos que estamos aquí en la Ciudad de México que podemos contribuir a la enseñanza de la lengua. Eso se puede hacer, pero tenemos que contar precisamente con el apoyo de una institución que se encargue del diseño e implementación de las políticas públicas en materia lingüística. Y para eso... Queremos al Inali, no fusionado, sino un Inali con esa característica con la que fue diseñada. Si al presidente no le gusta el nombre, que lo cambie, pero que no, no los fusione. Eso está bien. ¿Por qué se han dejado de hablar las lenguas? Porque a partir de Miguel de la Madrid se instauró una política criminal de abandono al campo. ¿Y qué hicieron? Garantizarle a los sí. empresarios mano de obra barata, y emigramos a las ciudades. Y en las ciudades es difícil mantener la lengua, dicho con todo respeto, excepto algunas culturas y lenguas que lo mantienen, como los zapotecos, los bistectuos, que trabajan en comunidad. Otras se diluyen, se pierden, se mueren en las ciudades.
1: Y ahí vamos a esta parte, que es eh, una pregunta que quiero que los tres me den una reflexión. Al respecto, ¿qué pasa cuando una lengua... ¿Muere, Luz María? Uy, pues la pregunta ese, del millón. La dice. pregunta.
4: ¿Qué pues, hacemos? Un poco lo que hemos venido comentando. ¿Cómo lo, cómo lo concretas? Pues lo que pasa es que pe perdemos, ¿no? Per lo que siempre decimos es perdemos una forma de concebir el mundo, de estar en la vida, ¿no? Una sí. Incluso como una forma de respirar, porque justo cuando decíamos las lenguas... Eh, originarias de México son, en realidad, muy difíciles. Si, si pensamos que hay lenguas que, que son tonales o nasales, que se pronuncian con, con la nariz, sobre todo uh -huh. con, haciendo un sonido de la nariz, o con la glotis, en realidad son lenguas muy difíciles. Oficial. Hay lenguas que tienen cinco tonos, diez tonos, quince tonos. Es casi como si estuviéramos cantando. Si se pierden, perdemos la concepción del mundo, pero imagínate, perdemos una forma de respirar la claro. vida, ¿no? Claro,
1: Lilia, ¿qué pasa cuando una lengua
5: muere? ¿Qué pasa? Que dejamos de tener, no sé, yo creo que las lenguas hacen un universo, ¿no? A mí, mi papá me decía, en mí, que el día que yo olvidara o dejara de hablar mi lengua, ese día perdía la mitad de mí. Dijo, Tú vas a ver a muchos jóvenes, a muchas personas perdidas, que no saben hacia dónde van o qué es lo que quieren, pero porque les falta la mitad. Dice, a, a nosotros como Mijes nos faltaría esa mitad. Estarías incompleto, no sabrías hacia dónde ir. Y ese es el espíritu, la esencia que decíamos, ¿no? que lo que nos hace. Entonces, perder esa parte del mundo va a perder una parte. O sea, va a quedar uh -huh. pues incompleta porque no, no tienes esta, pues influye en todo, por ejemplo, en, el, en climas, en alimentación, todo lo que existe y lo, gran parte de lo que consumimos está en regiones indígenas. Claro. no O sea, esta parte del mundo verde, de lo que conocemos, este alimentos, verduras, esos conocimientos tradicionales, eh, tradicionales no en el sentido que como lo que le llaman a las blusas, ¿no? la, la ropa típica, es blusa uh -huh. tradicional, porque es una tradición, tiene una historia y tiene un porqué, también así en la siembra, no en la agricultura, todo eso se va a perder, que va, van a venir de este lado, pues no muchas cosas, a lo mejor hay frutas que solo son endémicas de alguna parte, eso se va a ir perdiendo, se pierde una lengua, se va perdiendo una persona, se va perdiendo el mundo, al rato no vamos a tener eh, razón de saber hacia dónde ir y quiénes somos.
1: ¿Cómo porque se llama su Juan? papá? Melecio, Patricio. Melesio. Don Melecio está al 100% porque él ha, ha preservado mucho su lengua. Sí. Y dices que es monolingüista, mono ¿no? Sí, en mi casa eh, mis mi mamá
5: habla español, no le gusta el español. Uh -huh. Ella se comunica con nosotros más en mi gen, Mi papá lee y escribe en español. Es cosa un poco rara, ¿Sí? ¿no? O sea, lee y escribe muy bien. Pero, la, pero no conjugar verbos, eso es lo que le cuesta,
1: entiende, pero siempre somos sus intérpretes, las, los hijos y las hijas. Bueno, pues ahí están haciendo también su tarea. Jorge, ¿qué pasa cuando una lengua muere?
3: Te pongo un ejemplo. Un día me fue a visitar a una muchacha, se resbaló ahí por el lodo y se lastimó la rodilla. Y no lejos del camino donde ella se había resbalado, había una planta. Agarré, le dije, bueno vamos a, a ponerte de estas eh, hojitas tiernas del bacalché, aquí donde te, te raspaste, porque ya le estaba saliendo sangre, le limpiamos y le pusimos eh, la, el juguito. Y ya después pasó. Al otro día me dice, Jorge, se secó y mira, y no me dejó esto. ¿Y, y te dolió? No, ya no me dolió. ¿Qué pasa cuando una lengua se pierde? se pierde su ciencia, sus saberes. Sí. En la lengua está el ser. Un pueblo que carece de lengua o presta una lengua, como es el caso de la mayoría de los mexicanos, prestamos la lengua del español, que nos heredaron también. Pero ese ser plurinacional que somos, tiene tanta sabiduría, tiene tantas cosas que se pierden. Nosotros, al defender el Inali, queremos decirle al presidente que no queremos que se nos expida el acta de defunción a nuestras lenguas indígenas.
1: Pues así está muy claro, Jorge, insiste en este, en este tema. José Antonio Flores Farfán, lingüista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el arte, ya lo veíamos, la música, la poesía, también a través de estas distintas expresiones que buscan preservar precisamente las lenguas. Vamos con esta cápsula y regresamos para comentarla
9: hablando de la importancia de la música en la reivindicación de las lenguas originarias en su desarrollo, su fortalecimiento, su promoción es muy interesante ver lo que están haciendo los músicos originarios en México y en el mundo para la reivindicación de sus lenguas el arte en general y la música en particular es fundamental en estas reivindicaciones que emanan desde la propia base comunitaria, eso es fundamental eh, y que permiten la, la dignificación el enaltecimiento de estas lenguas y estas culturas y desde luego de sus comunidades hablantes y sus maravillas sonoras porque son una cantidad de maravillas sonoras inmensas las que están cifradas en la fonética de estas lenguas que los propios hablantes hacen eh, de ello un recurso muy poderoso para enaltecer sus lenguas, dignificarlas, visibilizarlas y desde luego mantenerlas y desarrollarlas, ¿no?
10: Entonces,
9: bueno, invitarlos a acercarse a estas expresiones artísticas, a la música, lenguas originarias... No se van a decepcionar, al contrario, van a descubrir unos mundos maravillosos, géneros como el rap, el son jarocho, incluso la ópera, el blues, etcétera, etcétera, que los, que los creadores han sabido incorporar y apropiarse para generar productos musicales de alta calidad. Esperamos que tengan interés y visiten la página tlacuatzin.com para conocer una diversidad, ejemplos de esta gran diversidad lingüística y musical mexicana en lenguas originarias. Muchísimas gracias por su atención. Hamadi, <música> Dios
1: Pues estamos enriqueciéndonos también con todo lo que significan estas distintas opiniones y expresiones acerca de las manifestaciones que nos permiten hablar de las lenguas y de la importancia que tienen hoy en diálogos en confianza. Jorge, tú eh, hablábamos de lo de, de la idea de, de no permitir que las lenguas mueran y Jorge, como poeta, pues nos, nos quiere compartir una de sus creaciones y lo vamos a escuchar. Él mismo nos va a decir lo que significa Jorge.
3: Y si Maya voy a decirle el título porque es extenso el texto. Uh -huh. Dice, No quiero que mueran la lengua de mis abuelos. Lo vamos a ver en la versión en español. Si no existieran flores, cantos y pájaros en los sueños, si no existieran hombres que las graben en las venas del relámpago, la lluvia suelta crin de hirsutos cabellos transparentes, enorme pestaña cristalina de los vientos, solo sería un sueño de agua en épocas de sequía. Pero la flor es agua que el árbol recoge del arco iris, pero el canto es un murmullo ...que el viento le roba a los pájaros... ...pero los pájaros son infinidad de hojas... ...que se vuelven canto. ¿Qué es mi voz que apenas la oigo... ...en la multitud de gruñidos metálicos en las ciudades? ¿En dónde quedó mi voz perdida en el laberinto... ...de voces silenciadas? Mi voz cuando busca el camino de los grandes santuarios cuando golpea la puerta de los palacios de gobierno, ha dejado de ser callado silencio que no se arrodilla a la espera de mendrugos. Mi voz, la voz de mi pueblo, la que ahora se expresa en las mantas y marchas que molestan en las grandes ciudades, es un desfile de hormigas con banderolas rojas, es una protesta que blande metáforas en sus manos y está dispuesta a oír y a, a oír y a oírse más allá de sus reclamos acallados. Mi voz, voz de mil pájaros que abandonaron sus árboles, es un conjuro en el crepitar de las estrellas, anónimo registro de la edad de mis sueños, calendario impreso en el rostro de una estela. Mi voz, guste o no guste a oídos ajenos, es una puerta que se abre solícita para el diálogo. Si molesta, quisieran que acuda en busca de curas, vírgenes y falsos profetas, y bajo el dominio de cruces y sotanas, y bajo el dominio de colores partidarios, pretenden convertirla en estiércol de propaganda mercenaria. Mi voz, si protesta... Repiten algunos periódicos, a veces la tele, a veces la radio. Merece la cripta, merece el epitafio, merece el silencio de los campos santos. Pero mi voz no nació para expresarse en quebrantos. Está en la ternura del niño que escribe con pétalos. Está en el rostro del maíz que no se convierte en anciano. Está en la mujer india que rechaza el pan como mentira. Está en el indígena que no quiere una suerte de harapos. Está en las lenguas nativas dulces y profundas y es un himno camarada que convoca a la perpetuidad del diálogo. No, no quiero que las lenguas de mis abuelos se mueran, ni quiero para sus voces un sepulcro inmediato. Quiero que se expresen el color de mi vestuario, en la vasija donde danzan el faisán y el venado, en la cestería, jardín privilegiado de mis manos, en mis pies, en donde salta la música de mi cuerpo, en el metal de la orfebrería que atrapa los ocasos, en las grecas de tinajas y cántaros sedientos, en los juguetes de madera y en las piñatas de colores, en el papalote pájaro sin canto, mensajero de mis sueños, en los dibujos del petate que alojó el cuerpo de los abuelos, en la flauta de madera, voz primigenia de los pájaros, y en el tambor, voz señera del corazón de mi selva devastada, pulso, donde laten los últimos pedazos de mi historia.
1: Bravo, Jorge. Gracias. Bravo, muchas gracias. ¿Cuándo escribiste ese poema?
3: Uy, ya tiene como 20 años.
1: 20 años. Y te inspiraste precisamente en esta idea de que las lenguas no mueran.
3: Sí, porque a nosotros en la escuela, en primaria, nos golpeaban para que no habláramos la lengua y eso fue muy doloroso. Claro. Eso fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque a los maestros les exigían que fuéramos alumnos escolarizados en el español, y ellos, te entiendo, tenían el encargo de que pues nosotros mostramos mejor rendimiento en el dominio de la lengua adoptiva, que es el español. Para nosotros, claro, nosotros resistimos a los golpes. Uno más, pues como el que nos amenaza, pues los vamos a seguir resistiendo. No yeah. van a morir las lenguas de nuestros abuelos.
1: El arte, el arte vemos que es una gran expresión y una herramienta fundamental para preservar las lenguas. ¿Sí? Hay que agarrarnos de ahí también,
4: Luz María. Sí. Eh, el arte es muy importante y, bueno, Jorge es uno de los escritores eh, bilingües en, en el movimiento literario de lenguas originarias en México, que, que en nuestro país es muy fuerte, es en, digamos que en América Latina, pues es... Yo pienso el lugar donde existe un movimiento más robusto porque hay escritores, además como por campos literarios, es, es, eh, hay escritores mayas muy reconocidos como Jorge, pero también está Briseida Cuevas Cop, eh, Naín, uh -huh. varios de estos escritores han ganado el premio Nesahualcóyotl de literatura. Y varios de estos escritores también han ganado el PLIA, que es el Premio de Lenguas eh, Indígenas de América. De América. Entonces, es, es, un, es un elemento muy importante y es la literatura en estas lenguas pues uno de, una de las herramientas que, que ayudan, que revitalizan, que dan visibilidad, pero claro. que también motivan justo, justamente a las nuevas generaciones para aprenderlas. Tienes una pregunta sobre la motivación, Nati, precisamente.
2: Sí, justamente nos dice Irma Flores, cómo fomentar en las nuevas generaciones la importancia de nuestras lenguas. Muchos jóvenes no tienen la motivación porque no le ven utilidad, solo la pueden hablar en su casa, nos pregunta Irma Flores. Y sobre esta experiencia que nos compartías, que viviste en tu infancia, justamente nos escribe Jorge López y nos uh -huh. dice... hay hay tutocayo, además. Hay mucha discriminación para las personas que no hablan la lengua predominante del lugar. Eso pesa, y pesa mucho. No nos motiva para hablar nuestras lenguas. También nos dice Patricia Roldán, creo que en nuestra sociedad aún existe mucha ignorancia, pues se discrimina en muchos lugares a los hablantes de otras lenguas que no sean español. Lorena Guzmán, yo no sabía cuántas lenguas hay en nuestro país. Estoy impresionada y me hace pensar en lo importante que es preservar. Todas y cada una de ellas son un tesoro invaluable. Qué importante es hablar de esto, claro. la discriminación que se vive en nuestro país, esta falta de conocimiento y para eso abrimos estos espacios para obtener información. Vamos a ir a una pausa y regresando hablaremos sobre esto y mucho más alrededor de las lenguas maternas que hay en nuestro país. Quédese aquí en Diálogos en Confianza.
0: Las lenguas se mantienen vivas mientras las personas las usen, transmitan sus pensamientos y sentimientos a través de ellas.
2: Gracias por continuar con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza y antes de continuar con el tema de hoy quiero invitarlos a que el próximo jueves nos acompañen porque vamos a hablar de un tema bien importante no solamente para nuestra sociedad sino también para el planeta, economía circular, tirar o reparar. En la actualidad vivimos en un modelo de producción lineal, es decir, que obtenemos los productos, los usamos, ni siquiera sabemos cómo fueron producidos. Si se contaminó algo, si en algún momento hubo algo que se reciclara, solamente consumimos celulares, tabletas, ropa sin saber el impacto que tuvo en el medio ambiente. Y en cuanto ya no nos son de utilidad o se descomponen, simplemente los desechamos sin saber a dónde va a parar esa basura que generamos. Hay una nueva propuesta, esta economía circular, que va más allá del reciclaje, que es ser conscientes de los procesos de producción, que haya sido amigable con el ambiente y también cómo al final de la vida útil de los productos que ocupamos día con día, podemos hacer que se reintegren al medio ambiente de la manera más amigable posible. Es momento y estamos todavía a tiempo desde nuestra acción ciudadana de aportar nuestro granito de arena para frenar esta contaminación que tenemos en nuestro mundo y que por supuesto nos afecta en nuestra vida cotidiana. Así que no se lo pierdan la próxima semana, va a estar muy bueno este tema. Y compártanos ustedes cuáles son las acciones que desde su casa han emprendido para reducir su huella en este mundo y para aportar a esta economía circular. Y continuando con nuestro tema de hoy, nos escribe Diana Zapata y nos dice, me parece que debería haber más clases en las preparatorias y las universidades para aprender nuestras lenguas. Hay clases de inglés, de francés o alemán pero no de nuestras lenguas originarias. Qué buena propuesta la que nos da Diana. Rodrigo Peña, las radios comunitarias hacen una gran labor de comunicación en las lenguas originarias. Es importante que haya más medios de difusión. Vania Ortiz, me ha encantado el, el poema. Muchos saludos a todos. Qué importante es tocar este tema y ponerlo sobre la mesa. Sara Gutiérrez finalmente nos dice, es importante que los niños puedan estudiar en su lengua. Hay escuelas donde eso se puede hacer, pero en otros sitios faltan maestros. También los niños migrantes en los campos agrícolas, en ocasiones, no cuentan con maestros en su lengua. Y el lado educativo, sin duda alguna, es sumamente importante. Pero ¿qué pasa cuando las personas que hablan una lengua materna diferente al español acuden a hospitales? O tienen algún problema legal, muchos de ellos no tienen acceso a traductores en su lengua. Vamos a ver esta información que nos comparte Florencia Giron Luna, que justamente es intérprete para las personas que no hablan español y tienen que realizar algún trámite legal o médico.
7: Florencia Luna! Chiapas! De 20 días Juzgado, de Viní ganz ha hiç kadrute ye. 21 Jun te Turans compraut ya ja te kerem a tişte. Ja shaian ta badzikop 25 Junies nas to holte hotel Patanetik te. Escopte mach ja yi chapel. Hi Jun a tişte keremetik ans vinigetik te mach atika shtavta atali tabanti Muqulu Mexico de mayor te cop abamates yo escu abamates yo hospital ya está llegando casa se haya unido hay junta chapam billon ahbalil cepis bill y ya casa se ala y te pide haya base copik al beika te patanetik posta vanhetik te pide haya base copik 7 de junio, 8 de de junio, 9 de de junio, 9 de de junio, 9 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 Florencia hace una labor muy importante. Tú la conoces, sí. Lilia. Veías la cápsula y decías que ella también está haciendo.
1: Otra labor. Eh, ¿qué, ¿Qué tan común es que se necesite? Eh? No quisiéramos que hubiera ningún caso de una persona presa que no pudiera defender su causa porque nadie sabe lo que quiere decir porque no tiene un traductor. Florencia cumple esa función. En el caso de, de personas presas que no hablan español, en el caso de personas que necesitan atención médica, el trabajo de personas como ella es básico, es fundamental. Sí,
5: la función de las personas intérpretes, que es eh, una persona intérprete es aquella que interpreta de una lengua de manera oral a otra y traductor la que escribe un texto uh -huh. ¿no? a otra lengua, es muy importante porque... Hay muchas personas, eh, no solo eh, en procesos jurídicos, no, sino en cualquier trámite continuo eh, y del que tiene derecho, no tiene eh, la forma de comunicarse en, una lengua, in, en su propia lengua y le, en español, pues obviamente es imposible. Eh, tengo la fortuna de colaborar en la Secretaría de Pueblos Originarios de aquí de la Ciudad de México, que es la CEPI, y ahí hay, existe un programa que a través de ese programa social se les brinda... La presencia de un intérprete eh, de forma gratuita y esta persona recibe, el intérprete recibe un apoyo económico por parte del programa social para eh, personas indígenas en diferentes situaciones. Puede ser para un trámite jurídico que, es, que está en un proceso y que requiere de la presencia de un intérprete. Es muy importante porque hay personas que están en esta situación y que su defensor o su abogado nunca les ha hecho saber por qué están en la cárcel, ¿no? O cuál es el proceso, en qué punto están. Y ya con la presencia de una persona intérprete, que además es muy importante que sea de su variante lingüística, se pueden comunicar de otra, de una manera con más confianza. Y eso permite que las personas sepan sus derechos o en qué punto el proceso se encuentra. Porque de otro modo nunca lo saben. Y, Oye, y en... los confunden, ¿no? O claro. sea, estás acá sin saber por qué estás y no sabes si lo cometiste o no, pero ellos te están juzgando.
1: Y ha, y ha habido casos dramáticos de personas que no resuelven de inmediato su situación precisamente por, por esta carencia. No tienen quien los defienda, no tienen quien, le, quien les apoye en su proceso legal y pueden pasarse años en la cárcel. Sí, hay personas que llevan más de dos años. De manera que, injusta. Sí, y
5: nunca les han dicho por qué están ahí, ¿no? Y uh -huh. pero no solo se trata del trabajo que tengan que hacer los intérpretes, porque claro. todas las personas indígenas hablantes somos intérpretes, ¿no? Sí, Desde el momento sí. en que tenemos que comunicar a los papás, al familiar o eh, al dar una dirección, cualquier cosa, somos intérpretes. Pero está la otra parte, ¿no? O sea, los organismos que tienen que garantizar el acceso a la justicia. Ya no hablemos de sensibilización, ¿no? que se sensibilicen con las lenguas, de concientizar. Existen lenguas indígenas, el país es claro. pluricultural, no, plurilingüe, existe esta diversidad. Saber, como cualquier funcionario, que tienes una obligación, que si es uh -huh. la persona es indígena o te das cuenta que no te comprende, así como cualquier extranjero, le corremos porque se comunique, así tendríamos que correr porque una persona indígena se comunique. Es importante difundir, o sea, hay programas, hay personas, intérpretes, hay organizaciones también. Es muy importante que una, la, el comienzo de sus, del respeto a sus derechos humanos desde que se comunique.
1: Desde ahí debe de empezar ese respeto y esa garantía. Y supongo que la misma situación se vive en el caso del acceso a los servicios de salud. Sí. Porque si hay un hospital que se inaugura en una comunidad y los médicos solo hablan español y la comunidad habla una lengua, eh, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo te entiendes? ¿no? De, de principio ahí habría que considerar, como dices, más allá de la sensibilidad, que somos un país diverso. Esto también es, es común que se haya presentado. Sí, y, y en temas
5: de salud es todavía más difícil, uh -huh. porque el pudor, ¿no? la intimidad, el respeto por nuestro cuerpo. Al ir claro. a un hospital donde me dicen, pues, desvístase y póngase una bata pero no me están diciendo por qué y no estoy entendiendo por qué me tengo que desvestir. Uh -huh. ¿Y cómo explico mis dolencias desde mi cosmovisión, desde la visión? no A lo mejor nosotros tenemos un término que no, que no es dolor de cabeza, se llama coagüich, o sea, no te duele, es un... es un que solo existe en mi para mí. O sí, sea, sí, sí, ahí sí no hay traducción. ¿Cómo se lo digo a un médico? Solo una persona que no, no eh, que hable mi vi. lengua, que sepa de mi cultura y de lo que me refiero, va a poder explicar que es un dolor que no puedo localizar. El dolor de cabeza, pues, es aquí, ¿no? Digo, aquí me duele, es dolor de cabeza. Uh -huh. Pero el WID es algo que recorre el, en la cabeza, o sea, es un dolor que recorre y es difícil saber... Que me, el hueso no duele, pero decimos que me duele el hueso, que me duele el, el cuero cabelludo, qué sé yo. Y el witch es diferente, hay que explicarlo, lo que implica que es entre ardor, dolor y todo. ¿no? Y en salud, ¿cómo lo explicas? O a Exacto. lo mejor eh, cuando van con un ginecólogo, no el, el respeto por mi cuerpo, que se dice es que solo es con mi pareja, el conocimiento del cuerpo. Eso, ¿cómo lo explicas a un médico sin sentirte violentado? Ahí es muy importante ...la presencia de un intérprete y que te dé confianza, ¿no? Pero que esa, ese tratamiento médico, es decir, que desde que llego a la consulta... ...se me trate con pertinencia cultural, creo que mm. la llevamos de gane... ...pero hace falta que en estos centros de salud, hospitales... ...exista un área específico para que si llega una persona indígena... ...se le proporcione de primera al intérprete
1: o a la persona intérprete, hace falta. Desde tu experiencia, Jorge... ¿Cuál es el trato que se le da también al traductor en esta parte del de, de rompecabezas? Está la persona que habla la lengua, está quien debe de entenderla y está el intermediario, que es el traductor.
3: El traductor tiene que ser una persona que escuche muy bien a las dos partes. ¿Sí? La parte que acusa y el otro la parte que se defiende de esa acusación. No siempre, a veces, yo he tenido varias, varias, eh, varios encuentros ahí, es fácil intermediar. Uno lo que hace es traducir a las dos partes, traducir con fidelidad. Pero uno ve a veces la desconfianza del acusado con respecto a... Sí. A, la, a, a su acusador y de pronto cuando tú le traduces a él piensa que tú estás de aquel lado porque yo te de dónde hemos tocado a ti
7: sí, sí. Sí, sí. Ese doble y le digo juego, ese ¿no?
3: doble juego y, uh -huh. y les explicas yo vengo a traducir lo que a ti se te acusa y y, y tú me dices esto al que te acusa no sé si dijo cosas que tú hiciste o le exageró pero yo no lo estoy inventando, sí, eso si no están diciendo. directamente ya, Porque yo. luego Exacto. hay ese tipo de sí. cosas, de emociones, uh -huh. que el, 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 el traductor tiene que ser muy cuidadoso, claro. cuidadoso de no lastimar ni a una parte ni la otra. No es un juego tan sencillo. Tan sencillo. Sí.
1: <risa> hay eh, este asunto también que tiene que ver con la UNESCO, los organismos a nivel internacional que también tienen un papel fundamental. ¿Cuál sería en este caso, Luz María?
4: Pues en este caso son los espacios para una promoción, digamos, mayor y que incida lo más posible en las políticas eh, locales o en, pues, en, finalmente en las comunidades. Eh, yo quería mencionar a propósito de los comentarios anteriores. Sí. En, en Querétaro tenemos, eh, por lo menos en la Facultad de, de Filosofía, la oportunidad, los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar la lengua de la región, que es el ñañú. Y después tenemos como grupo de trabajo una licenciatura que eh, abrimos hace tres años, que es en modalidad virtual, mira, no, no lo sabíamos, ¿Sí? y donde la mitad de los de los estudiantes se llama licenciatura en educación y mediación intercultural, y la mitad son hablantes eh, de las lenguas y son Pensamos sobre todo en las lenguas de la región, porque justo cuando decían, bueno, pero ¿y después qué hago con esta lengua? ¿no? Es, ¿Quieres que siga hablando yañú o ñoño, que tenemos las, las dos, dos variantes. variantes? ¿Y después qué hago? ¿no? Bueno, pues nosotros como, como universidad, como grupo de, de colegas y de profesores, nos dimos cuenta que las plazas de la SEP, que son de educación indígena, las estaban ganando eh, personas jóvenes de Hidalgo, no de Querétaro. Porque okay. los chicos de Querétaro, que son hablantes de ahí, no tenían una okay. licenciatura. Uh -huh. Entonces, esta lic licenciatura es un espacio este, para, ¿Sí? para ello. Y como lo hicimos virtual, pues ahora tenemos chicos que también son de Oaxaca, que son de... de Oaxaca tenemos muchos, ¿eh? de, de Guerrero, del Estado de México. Y en la carrera hemos eh, tenido, o bueno, en el plan de diseño de la carrera tienen... La lengua ñañú como opción para aprenderla o para trabajarla, seguir trabajando su lengua. Y por ahora tenemos la lengua de zapoteco, porque tenemos la suerte de contar con un colega que es hablante del zapoteco del Istmo.
1: Entonces lo que vemos ahí es que si hay una receptividad, o sea, la gente sí está necesitando de esas herramientas para poder involucrarse directamente en, en la preservación de, de la, la lengua. si hay demanda, digamos. Sí, si y si hay, hay trabajo si también. Sí, demanda. ¿Y? Y, y está también ahí la oferta, sí. entonces es eso es un ejemplo de lo que sí se está haciendo y que está que está funcionando, ¿no? Y además esta inquietud que, que, que ha permeado mucho en, en redes, Nati, de la gente que se pregunta, ok, yo voy a contribuir, quiero por mi iniciativa aprender una lengua, ¿y después qué?, ¿Qué les podríamos decir agregando a lo que nos decía Luz María? ¿qué les ¿Aprendo la lengua? ¿Contribuyo? ¿Y de qué me va a servir? Es lo que preguntaban en redes. ¿De qué nos va a servir? Conocer otro mundo.
5: Uh -huh. Yo creo que profundizar el que ya conocemos y decir, hay cosas más allá de esto. O sea, aprender una lengua, cual sea que fuera esta. Yo aprendí, no diría yo que hablo náhuatl, sino comprendo algunas palabras del náhuatl. Y para mí fue conocer otro universo con las personas de este, Nuevo León, con aguablantes, pero de la huasteca veracruzana. Y yo cuando iba a hacer talleres comunitarios con ellos, pues yo sabía que lo primero que ellos me iban a ofrecer era el desayuno. Claro. ¿no? Entonces cuando me decían, ni mañana, que si yo tenía hambre. Y yo, ay, sí, yo siempre voy a tener hambre, claro, ¿verdad? Y eso te permite conocer ¿no? la intimidad de una casa. Y cómo, cómo empiezan el día, cuál es el saludo, todo... Así es una lengua, cuando la aprendes vas a empezar a conocer otra forma de vida y te vas a, yo digo que hasta de cierto modo vas a estar reflexionando todo el tiempo. A mí me pasa, ¿no? O sea, yo hablo español, pero que cuando tengo mis pensamientos más <risa> profundos son en mi no, O sea, son claro. en mi porque fue lo primero que aprendí y para el, el mundo funciona en mi G. Entonces yo siempre digo, cuando aprendes una lengua aprendes otro mundo. Y ese mundo resulta que está en el mismo en el que tú convives. Es un árbol con muchas ramas
2: y no se completa hasta que las conozcas todas. Y fíjate claro. que sobre esta experiencia que compartes de que cuando estoy conmigo misma, cuando me voy a mis pensamientos más profundos, lo hago en mi lengua materna. Es algo que también nos comparte Irma uh -huh. López aquí en, en una llamada. Nos dice, yo vivo en el extranjero desde hace años y me cuesta mucho trabajo no hablar mi lengua materna. Solo en el hogar la puedo utilizar y no siempre me he dado cuenta de que hay ciertas emociones y sentimientos que prefiero comunicar en mi lengua y que me cuesta trabajo traducir a otras lenguas. Y nos manda saludos aquí al panel, Lupita.
1: Bueno, pues eh, eh, fíjate, eh, hay muchas personas que tienen esa misma idea, ese mismo pensamiento y tú hablabas de lo que para ti significó eh, el, el preservar tu lengua. Ahora, hay gente que quiere aprender, pero también, ¿quién te va a enseñar? ¿Cómo se le hace para que haya más personas interesadas precisamente en ser los maestros de quienes están aspirando o desean aprender una lengua? ¿Cómo se les tiene que capacitar o hacia dónde hay que apuntar para darles esa orientación eh, magisterial, sí. ya no vocacional o también vocacional, para que sean esa,
4: esa punta de lanza, ¿no? los maestros que hablen sí. lenguas indígenas? pues... Eh... Una parte es la capacitación, pero en Querétaro tenemos, como les decía, la licenciatura, y tenemos también un programa de maestría que se llama Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, que es un programa que ya tiene 10 años, este año cumplimos 10 años, y es un programa que está en CONACYT, eso significa que tiene pues, la beca CONACYT, y estamos muy, muy orgullosos de los estudiantes que son justamente hablantes, y muchos de ellos son profesores ya en servicio. Este, Mira. profesores de, de educación bilingüe, profesores en la, supervisores, pero estamos muy, muy orgullosos porque muchos de ellos a partir de sus proyectos de tesis han generado propuestas muy concretas y, eh, y las han aplicado en sus comunidades. Tenemos eh, de la generación antepasada, van cinco generaciones, abrimos cada dos años y aprovecho porque está abierta la convocatoria claro. Uno de ellos, eh, Juan Manuel Hernández, ganó el premio Casa y el premio de cómics en lenguas indígenas. Es supervisor de su zona en Chicalahuasca, habla triqui, entonces él es uno. Pero tenemos también a Luis Flores, que es activista eh, digital, trabaja en el Inali, que también es egresado de la maestría. Tenemos dos chicas que están estudiando el doctorado en Estados Unidos, en Berkeley, Cintia Montaño. Y en, y en la Universidad de Virginia, Bania Sánchez, que es zapoteca tenemos eh, wow. gente estudiando el doctorado aquí, en, uh -huh. en Ciesas también, una chica, Odam, que es una de las lenguas del, del norte, uh -huh. es gente muy exitosa, con mucho empuje, entonces cada vez que me dicen, es que, y después que sigue, <risa> claro yo siempre les digo, mírenlos <risa> miren, a ellos. El abanico. M miren el abanico, porque además... De verdad que, que cuando llegan ahí y, y cuando los compañeros decían es que me regañaban, yo dándoles clases a ellos, recuerdo sus experiencias donde no son tantos tantos años, ¿no? Bueno, soy un poco mayor que ellos, pero no les llevo tantos años. Pero claro. cuando ellos me, me decían a mí, a mí me golpearon con una regla porque hablé mi lengua, porque hablé sí, chatino, es. Cuando, cuando entiendes eso y cuando ahora ella es una persona que está estudiando el doctorado Teresa Soriano está estudiando el doctorado ahora pero pero claro. tiene esa experiencia igual que con, que contaron Jorge y Liliana ¿no? es una forma de de trascender ¿no? claro. y, y
1: muy importante y además clave para saber que sí hay en los hechos resultados acerca del tema, no estamos hablando al aire de deseos de aspiraciones, de anhelos hay eh, políticas públicas, concretas y que dan resultados, la aplicación Millot, el uso de la tecnología Emilio Álvarez Herrera y Bonifacio Rodríguez Peralta, hablan al respecto, con eso nos vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando aquí en Diálogos en Confianza sobre el día de las lenguas maternas, volvemos después de esto para seguir conversando
8: casi, básicamente es que imagino que tal vez ap. cali mantiene ya, ma más millones hab, hoy más tu generación más joven, más paxi de chigüín, tu casa ni co, chigüínan, casa chigüínin, ¿chuná ni ni quién es quién chigüíkan? A quien más te llata, o más hab, na pinta zoftanu llata, con ilata zoftanu llata, uno más llata como invitado, na ganan chigüínan, con chuná tan oportunate. Chinese: 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 la Chinese: 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 uno Chinese: 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 Uwichu huicho, tachigwin dokka doka ma chu unón tan un ni cultura, chu ula lacoj, paxi la na ta socota un lacoñit o tachiguín. Tani Chu ula lacoj, Paxilan tani lee MiYot es una aplicación para preservar, difundir, aprender y adoptar una de nuestras lenguas mexicanas. Actualmente estamos trabajando en una transición para agregar audios está disponible en versión web y para computadoras <tose>
7: Los invitamos a que descarguen la aplicación en cualquier dispositivo móvil. hasta chale.
0: La declaración de los pinos Chapoltepec, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas, tiene como lema, nada para nosotros sin nosotros.
5: La lengua materna no es, se refiere específicamente o solo a lenguas indígenas, sino uh -huh. la primera lengua que todas las personas hablamos este, al momento que comenzamos a hablar, no podemos decir que al momento de nacer, pero la primera lengua que tenemos, entonces tanto es lengua materna, el español, inglés, francés, como las lenguas indígenas. Lo que empiezan ellos, lo primero que una persona para comunicarse emplea no como una primera lengua y esta puede ser de señas o incluso las de la lectura braille.
4: Es la primera lengua, la, la lengua con la que aprendemos a, a estar en el mundo. Hay niños que, que pueden ir aprendiendo dos lenguas, pero digamos que la la primera esa es la que consideramos la lengua <coughs> materna. En América Latina, México es el segundo país con mayor diversidad lingüística después de Brasil. Y en el mundo es, es uno de los países donde hay más, más diversidad. ¿no? Y eso significa pues, una riqueza enorme en, en función de los esquemas de pensamiento. El número de hablantes ha disminuido mucho y... Eh, si la lengua nos enseña y los más jóvenes no la hablan, pues es una lengua que va desplazándose y que va desapareciendo. Y evidentemente hay eh, pueblos o comunidades que, que se alejaron más. Yo creo que las lenguas hacen un universo.
5: ¿no? A mí mi papá me decía, en mí que el día que yo olvidara o dejara de hablar mi lengua, ese día perdía la mitad de mí.
3: ¿Qué pasa cuando una lengua se pierde? se pierde su ciencia, sus saberes. Sí. En la lengua está el ser. Un pueblo que carece de lengua o presta una lengua, como es el caso de la mayoría de los mexicanos, prestamos la lengua del español, que nos heredaron también. Pero ese ser plurinacional que somos tiene tanta sabiduría, tiene tantas cosas que se pierden.
10: Sabías que hoy, 24 de febrero, se conmemora el Día de la Bandera. Este día tiene el propósito de recordar la historia y el significado que este símbolo patrio tiene para los mexicanos. A lo largo del tiempo, nuestra bandera ha ido cambiando e incorporando emblemas y colores que representan los elementos que conforman nuestra identidad nacional. El estandarte de Miguel Hidalgo, por ejemplo, portó a la Virgen de Guadalupe como acompañante y protectora para lograr la independencia. Mientras que José María Morelos y Pavón plasmó por primera vez y a manera de escudo el águila sobre un nopal. Consumada la independencia se adoptó la bandera tricolor, cuyos colores tienen un simbolismo. El verde, la esperanza, el blanco, la unidad y el rojo. La sangre que derramaron los héroes por la patria. El escudo nacional, al centro de la bandera, está conformado por un águila posada sobre un nopal, sosteniendo con el pico y la garra derecha a una serpiente, que no remite al mítico suceso de la fundación de Tenochtitlan. Escuchar el himno nacional, mientras se observa la bandera ondear con su escudo y colores brillantes, Siempre despierta emociones que nos recuerdan la historia y los valores que nos unen como nación. 24
1: de febrero, día de la bandera y cómo no recordar todo lo que significan estas ceremonias y nuestros símbolos patrios que siempre nos hacen sentirnos muy orgullosos. Antes de la pausa veíamos a estos jóvenes emprendedores Emilio Álvarez Herrera y Bonifacio Rodríguez platicarnos de la app Millotl. Si ustedes tienen en su teléfono a la mano, es muy fácil que bajen la aplicación. Yo la bajé en lo que estábamos viendo estas cápsulas. Ya te aparece ahí en, en donde puedes bajar tus aplicaciones dependiendo del dispositivo que tengas. Y cuando la abres, ya que la abres, hay una leyenda muy bonita que dice nuestras lenguas mexicanas son hoy raíz y vuelo luminoso de unión y paz. Y te dice de inmediato, empezar a usarla ahora, inicia sesión en tu cuenta y comienzas a manejar lo que es, eh, eh, a través de la tecnología, el, la lengua la lengua materna, las lenguas indígenas. Qué importante, Luz María, que ahora, y gracias a estos recursos, nos podemos seguir comunicando bajo esta perspectiva, ¿no?
4: Sí, es, realmente es, una, es es una oportunidad que muchos jóvenes están utilizando, como decían, a través de, incluso del WhatsApp, pero claro. también se están desarrollando otras otras actividades. ¿no? En, en Querétaro tenemos ese laboratorio y lo que se ha hecho con algunos jóvenes, tenemos una cabina de, de grabación profesional y, y algunos, pues, es un laboratorio además asociado al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que también es con ACID. Y lo que estamos haciendo son cápsulas eh, pequeñas con videos animados. Se hizo una jornada eh, de traducción eh, junto con la Biblioteca Juan de Córdoba eh, de Oaxaca. Y entonces en esta jornada fue eh, dos días para traducir en diferentes lenguas cuentos que están abiertos en, en storywork que es una, es una plataforma, y esa traducción a las diferentes lenguas finalmente se convirtió en una animación, hicimos unos, unos videos que se pueden descargar en el canal de YouTube de laboratorio, LEMI se llama, y ahora tenemos un proyecto con UNICEF justamente a propósito de los organismos y hay un modelo donde los profesores que, eh, que, que están participando en el proyecto, son eh, siete lenguas diferentes en, en todo México, pueden utilizar estos, estos eh, videos aquellos que no, eh, eh, no conocen o no son hablantes fluidos en la lengua, porque eso es otra cosa que pasa en la educación en México, ¿no? Claro. Hay hablantes eh, profesores, pero que están en una región donde no es su lengua o no es su variante. Uh -huh. Entonces, estos materiales que están en red, que son abiertos, pueden utilizarse, ¿no? Los descargan y utilizan los videos. Y también hemos impreso estos mismos relatos, estos cuentitos, en, en acceso libre, ¿no? Y se pueden, bueno, los hemos impreso como podemos, pero ellos si están lejos o las personas que quieran utilizarlos pueden descargarlos de ahí, son de acceso libre y son herramientas, ¿no? Sin Entonces dudas,
1: importantes y fundamentales, cada vez pero más ¿qué hay hacemos eso? con esta brecha digital que es eh, muy evidente? O sea, eh, si, si hay 110 millones de celulares que se utilizan en un país de 129 millones de mexicanos, pues lo celebramos. Pero al hablar de conectividad, hay regiones donde no hay ni una señal y cómo haces para llevar la alfabetización, la comunicación, la conexión. Esto es, esto es un reto también tremendo, ¿no?, lo, lo, que, se, lo que se tiene por delante.
5: Sí, eh, conectar, eh, pues, acercar estas tecnologías es complicado, pero poco a poco se ha ido logrando. Sí. O sea, han sido pues, empresas particulares no que llevan estas tecnologías, pero también los jóvenes que empiezan a estudiar diversas carreras en cuanto a tecnología, empiezan a desarrollar estas estas apps, y que muchos los podemos ir aprovechando, pero también existe este activismo digital, ¿no? Uh -huh. Que luego ves en Twitter y en Facebook que hay más personas escribiendo en lenguas indígenas, incluso WhatsApp, ¿no? nosotros en mi familia nos comunicamos en mi, en un audio, ¿no? Porque el, pues las cosas son diferentes en nuestra propia lengua, pero sí hace falta tener estos más puntos de conectividad. Y eh, en cuanto a lo accesible en el costo, porque sabemos que claro. el Internet no siempre es barato, ¿no? Entonces, uh -huh. tenerlos en más puntos creo que facilita también la educación. O sea, le, le acercas otro tipo de educación a las personas. En mi, en mi comunidad existe una ranchería, le llamamos nosotros, donde es una escuela con Afe, pero el acceso a ellos a Internet es casi imposible porque sí. no llega al punto de señal, porque está en una zona baja, ¿no? Geográficamente está en zona baja y para llegar a ese punto de conectividad, pues yo creo que hay que desarrollar eh, más infraestructura ¿no? eh, de parte del gobierno, que nos pongan infraestructura en estos puntos donde hay niños estudiando y queriendo aprender, pero las tecnologías no están llegando. Creo que ahí sí es donde hay que invertirle un
1: poquito más. Claro. Jorge, en el caso del WhatsApp, ¿cómo te ha funcionado?
3: Pues bien, yo tengo varios alumnos que por WhatsApp este, estamos haciendo posible la enseñanza-aprendizaje. Uno, la mayoría son de la Ciudad de México que me pidieron que si les podía enseñar maya. Agarré, me puse a revisar programas de varios estados, este, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, para buscar un medio ahí, ¿no? Y, y también por las variantes, porque aparentemente el maya no es, este, no es tan uniforme, tiene sus variantes. El doctor Viseño Chell mencionaba que habían cinco, pero generalmente ubicadas tres variantes. De la lengua maya. Entonces, con estas cosas se facilita mucho porque el muchacho le escribes, le mandas el, las lecturas, él le mandas la pronunciación, le haces que localice verbos sustantivos, etc. Etcétera, etcétera, la, las clases de palabras que concurren también. Y ya después se hace un ejercicio muy bonito yo siento que puede aprovecharse más que las clases de apoyo presenciales, pero ayuda mucho. Yo muy tengo una experiencia en eso
1: Muy bien, pues muchas gracias Andrés Castuera está con nosotros aquí en el estudio de diálogos Arriba el telón, cuéntanos Porque además es muy importante eh, Me llamó mucho la atención del nombre de la obra eh, Que Andrés nos va a presentar Lo que queda de nosotros No sé si este por, nos ponemos un poco tristes, alegres tal, Andrés, discos. ¿cuál es el tono de lo que queda de nosotros? Bienvenido, como siempre Es tu tiempo, buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Lupita, Natalia, amigas y amigos que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Pues un poquito de todo. El título definitivamente eh, habla mucho de la obra, lo que queda de nosotros. En esta época, en esta actualidad, donde realmente tendríamos que ponernos a pensar con tanto que ha sucedido en los últimos años, ¿qué es lo que queda de nosotros como seres humanos, como personas, como seres sociales? Y aquí lo vamos a ver a través de un tema ...que ha estado muy en boga en los últimos años... ...sobre todo porque se ha puesto sobre la mesa... Eh, ...ya a nivel legislativo, a nivel nacional... ...a nivel internacional... ...pues los derechos de eh, los, los animales no humanos... ...como se les llama eh, en, este, en este argot... Eh, ...concretamente de los animales de compañía... ...que antes se les llamaba mascotas. Esta obra justamente habla de que... ...muchas veces lo que nos queda de humanidad... solo lo vamos a poder reflejado, ver reflejado... ...en cómo nos comportamos... ...en cómo tratamos justo a estos peluditos que nos hacen la vida muy feliz... ...pero que a veces no sabemos cómo sobrellevarlo en los momentos más complicados. Y lo más interesante de esta obra es que la cuenta Toto, la cuenta el perrito de la historia... ...actuada por supuesto por, por Memo Dorantes y Said Sandoval... ...que son los actores que alternan este personaje... ...pero no son los humanos contándonos la historia del perro... ...sino que es este perrito que es abandonado ante una situación de crisis de su dueña... Pero vemos las dos caras de la moneda... El perrito que no sabe que fue abandonado, que él piensa que lo han llevado a un lugar más hermoso para seguir jugando y que no entiende por qué no están sus dueños, que trata de ver el lado positivo de los seres humanos, aunque hayan demostrado en ese momento pues, que no, no lo tenían tanto. Y por otro lado, por otro lado la resaca que trae la dueña de este perro que se llama Nata, de darse cuenta que a pesar de la crisis por la que estaba pasando, de esta crisis emocional tan fuerte, a pesar de las pérdidas que ya no soportaba, por las cuales se ve inclinada, se ve aurillada a abandonar a Toto, pues que esa no fue la solución, ¿Cómo, cómo buscar este reencuentro, cómo justificar a veces estas actitudes que nos deshumanizan bastante y... y... ¿Cómo, ¿Cómo no sentirnos emocionados? Aquellos que somos amantes de los perros, amantes de los gatos, de estos animales de compañía, es una obra que realmente nos va a estremecer, pero también, Lupita, también nos va a hacer sonreír, porque nos va a recordar los momentos tan hermosos que podemos pasar si sabemos, si sabemos hacernos responsables, Yo, ya no nada más es cuidar, hacernos responsables de haber adoptado, de haber llevado a nuestra casa a un ser como puede ser cualquiera de estos animalitos. Vamos a ver estas imágenes del foro Shakespeare y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué, porque ya se acaba la temporada de esto que se llama Lo que queda de nosotros.
0: Desde que puse una pata debajo de la banqueta supe que algo en definitiva estaba mal, que estaba a punto de ocurrirme una calamidad. Vivimos en un momento sumamente complejo históricamente, en un momento en el que todos tenemos latente la pérdida. Todos hemos perdido trabajo, todos hemos perdido tiempo, familiares, amigos. Creo que poder conectar con esa sensación de soledad y de pérdida que tienen los adolescentes y que todos pasamos por ahí es muy importante para poder darnos cuenta de qué forma... Sería más sencillo acercarnos a ellos. Ella sirve dos latas de atún. Una sobre su plato, la otra sobre el mío y comemos ahí. Contemplando una pared.
12: Existen varios tipos de nidos: Un hueco taladrado en un árbol. Una madriguera excavada en el suelo. Una cúpula de barro en la copa de un tronco muerto. Existen varios tipos de niños. El papá no construyó ninguno para nosotros. Nos pasó en una cama un día de hospital, tratando de decirme que me amaba con lo que le quedaba de estómago. En medio de cortinas perjudidas que nos separaban de otros papás y otras mamás y otros abuelos que también iban a morir ahí. Lo que queda de nosotros es una aventura que involucra amor, involucra el duelo, la familia y las relaciones con, bueno, nuestros amigos peludos que tanto amamos, que son los pelitos. Es una historia que realmente nos conmueve y nos toca. A mí como actriz desde el principio fue maravilloso. Conecté de una manera súper bonita con Nata desde mi cintia adolescente. Eh, ha sido muy... una catarsis para mí. Y también desde Toto, porque, bueno, yo me considero una amante de los perros. Entonces, el poder conocer cómo es la vida a través de los ojos de ellos es maravilloso. Entonces, lo que queda en nosotros es una experiencia que no se pueden perder. Y en medio de todo, y en medio
0: de la nada, una niña pasa sus dedos sobre mi cabeza. Y como no he tenido tiempo de reconocerla, cierro los ojos e imagino que es nata. Hasta que su papá le abre y le dice que no me toque, que porque estoy sucio. Cuando abro los ojos me encuentro ahí. En una habitación sola, oscura,
12: fría, sobre una plancha metálica.
0: Soy un perro, soy Toto, es la historia de Toto y Nata, un adolescente que va sufriendo por varios problemas de la vida y que no solo ella, no no solo los adolescentes, cuántos a esta edad incluso o a otra edad seguimos, ¿no? A veces van a nosotros mismos teniendo conflictos, queriendo abandonar nuestros hijos, queriendo abandonar gente. Gente... Personas o seres vivos quedarían darían todo por nosotros. En esta ocasión abandona Toto Y quiero que vengan a vivir esta aventura de este perrito. Que él no sabe que lo abandonaron.
12: Que vivimos a pesar de lo que queda de nosotros. Hasta que ese momento, nuestro momento, termine.
11: Pues ahí está. ...porque vivimos a pesar de lo que queda de nosotros... Es como bien lo señalaba en parte del elenco, es una aventura que nos va a llevar eh, a, a la felicidad, nos va nos va a conmover de verdad hasta las lágrimas, pero nos va a hacer valorar muchísimo la compañía de nuestros seres queridos, por supuesto también de estos animales que hemos decidido invitar a ser parte de nuestra vida, porque de verdad, de verdad que en los momentos más complicados ahora que hemos vivido estos años tan largos en el encierro, pues muchas veces fueron estos pequeños compañeritos los que nos salvaron, los que nos salvaron quizá de la soledad Solo le quedan dos funciones a lo que queda de nosotros porque pues así como se va febrero este fin de semana pues también se va la temporada de lo que queda de nosotros así que hay que ir este sábado o este domingo a la una de la tarde ahí al foro Shakespeare para seguir la historia de lo que queda de nosotros porque de verdad que los va a tener al filo de la butaca además de que está musicalizada en vivo totalmente con piezas originales así que vale la pena echarle un ojo a lo que queda de nosotros. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de Teatro Mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el 11
1: Qué tema tan entrañable. Y sí, como bien dices, Andrés, eh, las mascotas, quienes tenemos la fortuna de tener una a nuestro lado, pues siempre reconocemos esa contribución que han hecho mm -hmm. a hacernos más llevadera esta situación de COVID y muchas más a lo largo mm -hmm. de nuestra vida. Así que abrazos, cariños para... Las mascotas, hay que respetarlos y
2: cuidarlos. Nati, más mensajes, cuéntanos. Sí, las reflexiones finales que nos han llegado en las llamadas. Tomás Hurtado nos dice, me parece importante que haya más exposición de nuestras lenguas originarias en el cine y en la televisión. Así más personas podrán conocer la diversidad de lenguas de nuestro país y querrán estudiar una de ellas. También eh, nos, es, nos llamó Hugo Bertis y nos dice, escuchaba lo que comentaban sobre la cosmovisión que acompaña a cada lengua. Y esto no se reconoce porque hay muchos prejuicios y estereotipos. Es una pena que haya tanta discriminación y desconocimiento. También nos, nos, nos llamaron para contarnos un testimonio, el de Gloria Damián, que nos dice Yo acompaño a mi madre al médico y soy su intérprete. Es importante que todas las personas puedan comunicarse en su lengua y las instituciones deben proporcionar el servicio de intérpretes. Saludos a todo en el programa. Y Lupita, bueno, finalizamos la participación de nuestro público hoy. Eh, las preguntas que más nos llegaron, ¿cómo podemos nosotros como hablantes de español aportar a la preservación de las lenguas maternas originarias que hay en nuestro país aparte del español? Y por supuesto también cómo ocupar la tecnología a nuestro favor.
1: Muy bien, nos queda poco tiempo, les pediré una reflexión final al respecto. Eh, Luzma, debemos crear más espacios para que las niñas y niños
4: hablen su lengua materna. Sí. Eso es primordial y es una de las acciones que nos compete a todos. Cada uno desde donde pueda, o sea, los, los que son hablantes, si, eh, es una decisión personal, pero sí, por favor, enseñen sus lenguas a sus hijos, háblenlas. Los que estamos en las universidades o en las instituciones, abramos los espacios para la convivencia, para la visibilidad y para el aprendizaje.
1: Y que no nos dé vergüenza hablar nuestra lengua materna y que no sea motivo también de discriminación.
5: Sí, y empezar eh, por llamarlas lenguas o idiomas, no son dialectos, son lenguas, tienen su propia gramática, ortografía, son tan lenguas como todas las demás y todas son lenguas y enseñarlas desde, desde claro. casa, no y enseñarle el valor que tiene y la importancia que, eh, que tiene desde nuestras propias este, desde
1: nuestras propias cosmovisiones para Con todos. ese orgullo que, que da el formar parte de una familia que eh, se siente feliz de preservar su lengua y además de compartirla, ¿no? Sí, de tener nuestros propios secretos, ¿no? Cuando Ay, hablas más? tu propia <risa>
5: lengua, tienes tus propios secretos, ¿no? Y, Muy bien. Y la alegría que también tiene
1: la propia lengua. Muy bien, está viva, más viva que nunca y como parte de esta lengua viva, compártenos un poema, por favor. Chiquito. Jorge.
3: Uno pequeñito. Dice Uchi Baltane, Pecha Hactane Hebish, Ukai Uchben Kikel, Okha Chibalob, Kuyajal Ychupek Ha Kushimbal, Tani lo kiki kibok, Qasha Haw, Yichkinile Tiban Ichtu, Anil Tunich. Es puede en en maya y dice el linaje de la palabra sea la palabra canto de la sangre antigua río de linajes en despierta turbulencia voces de lluvias olorosas rostro del tiempo grabado en, len, en el lenguaje de la roca sea la palabra hija de la luz ...serpiente azul de luces en fugaz escapatoria... ...estruendo de piedras derrumbándose en hebras de cristal... ...sea la palabra... ...piel en donde anide el nombre de la luz... ...cántaro que al inclinarse derrame mariposas... ...ojos del ocaso, ladrón de púrpuras y oros al cielo... ...música mínima de un grillo que arrulle el germen de la fecha, único registro infinito de la existencia.
1: Pues así cerramos este programa. Muchas gracias a quienes hoy nos acompañaron, Lilia, Jorge, Luz María, Nati, al público y a ustedes en casa. Esperemos que el programa haya sembrado esa semilla de que nuestras lenguas, las lenguas indígenas, nuestra lengua materna es nuestra riqueza. Y es lo que aprendemos y es con lo que nos vamos. Gracias. Sigan en el 11.